0: Diálogos, 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 Arquidiálogos, o seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes. Olá, sejam bem-vindos ao Arquidiálogos. O podcast que evidencia as afinidades entre arquitetura e disciplinas afins. Eu sou Nilza Colombo e hoje converso com Lucas Strei, artista visual, mestre em poéticas visuais pela UDES. É atual presidente da Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul e diretor do Ateliê Strei, Art, design e ensino. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigada por estar hoje conosco e compartilhar tua experiência como artista e como atuante no espaço urbano. O Lucas defendeu a sua dissertação em 2019, com o título Geografia Oculta, Práticas Corporais do Quarto Distrito de Porto Alegre e a Poética das Ruas. Então, Lucas, começo nesse sentido contigo. Por que o Quarto Distrito?
1: Pois é, então, na verdade, eu. Meu, eu tive um ateliê no quarto distrito, na, na rua São Carlos, bairro Floresta, ali, por mais de seis anos. Na verdade, eu acabei saindo do espaço há mais ou menos três meses atrás. E, e essa vida que eu tive, digamos assim, profissional, envolvida com o bairro, foi me dando o interesse por trabalhar com esse lugar, né? porque na verdade eu fiquei seis anos e pelo menos quatro anos desse período que eu me envolvi trabalhei no bairro, eu não tive um olhar para viver aquele espaço urbano, né? eu, eu tratava ele mais como um lugar de passagem <risos> ou de pouca permanência do que como um potencial lugar para atuar, digamos assim, com um olhar artístico, enfim... E aí, quando eu, eu decidi fazer a pesquisa do mestrado e, e conseguir iniciar, digamos assim, os estudos, eu percebi que para trabalhar com o que eu queria eu precisava estabelecer um recorte, né? porque o, o meio urbano é muito heterogêneo, é muito diversificado, né? então a gente não tem como dar conta de um espaço inteiro de uma cidade, é importante se concentrar em algumas peculiaridades, e aí o quarto distrito, por essa relação uh, de proximidade e tempo, foi a minha primeira opção. Claro, depois, ao longo da pesquisa, eu descobri muitas outras coisas que confirmavam essa escolha. né
0: Sim, mas acredito que que esse tratamento que tu tenhas dado para esse espaço, num primeiro momento, seja algo recorrente. Né? As pessoas elas tendem a ver o quarto distrito como um local de passagem, não como um local de permanência. Uh, tu acha que, que essa tua visão se alterou ao longo do teu percurso de trabalho? Como é que tu acha que daqui a um pouco hoje as pessoas encaram esse espaço?
1: Não, com certeza. A minha visão se alterou totalmente, uh, mas o próprio bairro ele já vem num processo assim, né? de, de tra transformação da percepção do do espaço que ele tem, há muito tempo, inclusive. Na verdade, essa seria talvez uma das maiores características dessa região em Porto Alegre. Tá? O que a gente fala hoje, que é quarto distrito, não é um bairro especificamente, né? Na verdade, são uma junção de, de alguns bairros, né? Entre eles, o, o bairro Floresta, que, eu, que, eu, que é onde eu residia com ateliê, né? mas daí tem São Geraldo, Navegantes, Farrapos, o Maitá, o Marcílio Dias, que era um bairro que eu nem sabia que existia em Porto Alegre, seria aquela parte entre o Rio e a Castelo Branco, ali onde tem basicamente alguns galpões de, do porto, aqueles guindastes, enfim, do lado oposto da rodoviária. Então, uh, me envolver, assim, conhecer inclusive as peculiaridades desse bairro, né, a parte histórica dele, ele começou com a origem dele é, é muito interessante, assim, a, ele juntava de maneira quase que perfeita assim moradia e trabalho, sabe? Tu tinha os galpões industriais, os, os estoques, enfim, próximo ao porto, e aos poucos também teve um, um movimento de urbanização para moradias. Então tu tinha ali a junção de moradia e trabalho. Era quase Sim, uma é. minicidade dentro da cidade, né, nessa origem. Ah, é
0: por uma, por uma questão de transporte, deslocamento, facilitava, né?
1: Isso, nessa época, por exemplo, a questão do trem, que estava ah, basicamente ali do lado, né, aquela trilha do trem, o, e o porto, né, fazer com que tudo se concentrasse ali em termos de indústria, de, de transporte, de armazenamento, enfim. E só que tinha um problema... Clássico ali que é o alagamento, né? as enchentes, enfim, porque ali é uma região aterrada, sempre foi. E, e aí, por volta da década de 50, quando o transporte rodoviário começou a levar mercadorias a lugares que o trem não estava indo e que o próprio porto se limitava, o atrativo grande da região acabou sendo uh, uh, menos importante né, nas escolhas e todas as indústrias acabaram meio que saindo quase que juntas assim então a região começou a, a se transformar uh, de uma maneira violenta assim a partir da década de 50 né então tu tem assim um período daqui um pouco uma transformação violenta aí daqui um pouco assim, como era uma região portuária ela sempre teve aquele movimento de prostituição além de todo esse comércio essa vida urbana que eram as características dele a vida comercial e moradia também tinha o clássico de qualquer região portuária. Né? E quando toda a indústria some e a, e a relação de, de vivenciar o espaço também como moradia também diminui junto com essa saída, né? o lugar ficando mais abandonado, o que a gente tem ali depois, a, a próxima transformação grande que o bairro sofre ali, é a profissionalização... Da, daquelas casas de shows ali na, na no eixo da Farrapos. Essa fica sendo quase que a característica por muitos anos do, da região, né do quarto distrito. E aí depois Sim. do incêndio da Boate Kiss, até isso se transformou novamente. Então todas as, as casas de shows e boates acabaram fechando as grandes, Madrigal, La Barca, todas essas, as, as grandes em Porto Alegre, fecharam a Farrapos hoje, tem um ar totalmente de abandono assim e os outros eixos ali uh, tanto a voluntários quanto a Cristóvão vem uh, constantemente fechando a parte comercial tá, tá acontecendo um movimento estranho ali e ao mesmo tempo a parte criativa os ateliês a uh, todo um outro movimento cultural acaba indo para o bairro sabe só que o problema é que isso também acaba gerando um movimento de gentrificação também, especulação imobiliária, isso também acaba freando um pouco esse movimento cultural, e enfim, é, o movimento da cidade ele é um pouco autônomo em alguns sentidos. Né? Assim.
0: Claro, o que a gente vê hoje é, é uma, uma modificação, como tu comentaste, na, no sentido da arte, a gente vê, inclusive, a, a sede do mar do Max se instalando, ah, uhum. também nesse espaço do, do quarto distrito, ah, o, o espaço da Vila Flores ali também, uhum. nesse local, ah, e já uh, nesse, nesse contexto a tua obra também. Ah, então há uma, realmente, como tu comentaste, uma modificação de, de usos ah, que tendem a dar um novo caráter para o espaço. Sim. Uh, em que sentido tu acha que isso é positivo, é negativo? Como é que tu acha que isso vai uh, refletir na cidade, vai reverberar na cidade como um todo?
1: Não, o movimento, assim, de, de transformar o, o quarto distrito num lugar mais cultural, mais artístico, né, criativo, como era a proposta, é, sempre vai ser positivo. O problema é o processo em que isso se constrói, né? Por exemplo, o, o, o começo de tudo foi um movimento natural, como vários outros lugares no mundo, né? Por exemplo, o Souro Nova York, no todos esses bairros, assim, que eram lugares abandonados e que os artistas começaram a ir para lá, porque tu consegue galpões grandes, pé direito alto e um aluguel baixo, né? Tu tem, tu tem todas as condições ideais para isso. Só que esse movimento cultural, acaba dando uma outra cara para a região, e é uma cara muito positiva, né? tu, tu recupera, digamos, a circulação, tu, uh, o, a qualidade, digamos, intelectual do grupo que começa a frequentar aquele bairro também aumenta ou modifica, e junto com isso vem toda a especulação também, né? Só que no, o que eu percebi, eu, quando eu fui para o quarto distrito, eu fui atrás de um aluguel baixo, e realmente eu consegui um aluguel num preço que eu não conseguiria em nenhum outro espaço da cidade. Né? Só que aí eu percebi, uh, em pouco tempo eu tinha assim, contato de vários colegas fotógrafos, ou pintores, outros, outros uh, outras manifestações de artistas também estavam tendo eu instalando ateliês ali, né, naquele mesmo eixo ali. Floresta, São Geraldo, naquela região ali, fábrica do o, a, o Galpão Makers, vários, várias iniciativas, o próprio Vila Flores, quando eu cheguei ali no quarto distrito em 2012 para 2013, uh, o Vila Flores era um prédio que estava terminando de tirar uh, os últimos ocupantes, uh, reintegrando a posse fazendo algumas transformações estruturais para poder manter o prédio em pé, então não, não, não tinha nada, era só promessa, né, só promessa. Aí eu percebi Sim. ao longo desse tempo que uh, o interesse de, de transformar aquilo ali, aproveitar a oportunidade que estava se consolidando, veio antes dos investimentos, né, ou dos incentivos, né, para consolidar isso. Então, o mesmo tempo que eu vi, assim, semanalmente saindo matéria na zero hora eu vi os aluguéis subindo e todo aquele movimento favorável também diminuindo então hoje a gente tem um, um uma situação que está tensionada eu não sei se isso vai continuar naturalmente evoluindo ou se vai estabilizar né o a situação ali no, no bairro no quarto distrito sim Mar, mas existem o mac tem ido para ali é um grande ganho para a região claro hum. E, Lucas,
0: como é que se deu a, a tua intervenção <risos> nesse setor?
1: Perfeito. Uh, bom, é, como eu te falei, né, eu, eu tinha, assim... Primeiro, talvez seja interessante falar como se constrói a pesquisa em arte, né? A pesquisa em arte, de, diferente de outros uhum. setores tradicionais da ciência, a gente não tem, assim, um... Uh, um objeto dado e sai testando as possibilidades dele e pronto, final né assim resumindo né não é também tão simples assim o, o a pesquisa acadêmica em outras áreas da ciência mas em artes funciona um pouco diferente a gente tem sim um, uma uma questão que nos motiva né mas o objeto ele vai sendo construído ao longo de um processo que envolve a prática artística e a teorização, né? Então assim, a gente não teoriza para depois praticar e a gente também não pratica para depois teorizar. O, o ideal é que ela vá andando quase como perna direita e perna esquerda, horas uma avança, outra, hora, hora outras avança. Então, essa alternância faz com que a pesquisa em arte avance, né? Então, o, minha pesquisa começou com com uma questão, digamos assim, né? Uh, orientadora, que era uh, como uh, estabelecer relação entre corpo e cidade a partir de intervenções urbanas, certo? E aí, como recorte territorial, eu estabeleci a região do quarto distrito, justamente porque, numa pesquisa de mestrado, o tempo é curto, a gente não tem como dar conta de áreas Uh, muito extensas com muito um, um volume muito grande de informações enfim então me restringir ao quarto distrito foi muito estratégico e, e, e significativo né para minha pesquisa uh, então assim como é que eu poderia estabelecer a uh, relação corpo cidade dentro do quarto distrito bom a partir desse problema eu eu fui uh, eu fui pensando outras outras maneiras de, de abordar, digamos assim, a questão, e aí eu cheguei a construir um procedimento de sensibilização urbana, né? Eu precisava primeiro me sensibilizar com a região para além do da sensibilização que eu tinha na rotina, ou seja, até então eu só ia para lá, trabalhava, fechava minhas coisas e voltava para o pra a região que eu moro, que não era o quarto distrito.
0: Tinha que estabelecer uma relação de proximidade com o um espaço de intervenção.
1: Isso, e, e principalmente modificar essa relação, né? por exemplo, uma relação uhum. prática transformar numa relação poética. Né? É basicamente um, uma transformação de percepção né? nesse contexto. Então eu pensei como é que eu faria isso, e aí eu encontrei uh, vários escritos da professora Paula Jacques. Né, falando sobre o, as errâncias uh, traçando assim o histórico dos movimentos errantes aí uh, a sucessão no Flaner né, trazido pelo Baudelaire depois as deambulações surrealistas a deriva então uh, eu, eu entrei em contato assim com várias práticas de de, de errância né eu, ela define no, no elogio aos errantes como errâncias movimentos assim, que são não são puramente deslocamentos intencionais eles são basicamente deslocamentos de sensibilização aí como cada um desses deslocamentos pertence a um período que a gente considera moderno eles tinham quase que as suas pretensões estabelecidas em manifestos. né então com exceção do flanero o flanero era o cara que aproveitava a cidade né ele não tinha digamos um destino ele encontrava um bar, daí do bar ele encontrava um amigo, o amigo levava para outra região, então assim, ele ia vivendo e aproveitando a cidade. Já as deambulações do surrealismo e a deriva dos situacionistas já tinham propósitos, inclusive, instalados em, em manifesto. Né? Então assim, as deambulações era para ir para o lado do, do subconsciente, viver a cidade sem, então, tu tinha entrar por um caminho desconhecido e tentar se perder na cidade, encontrar o inusitado, o inesperado, né, mas com o propósito de quebrar a lógica racional do deslocamento na cidade para tentar o, o encontro com o inesperado. Né, assim, no, no, a, resumindo, digamos assim, a proposta surrealista na Deambulação, já a proposta situacionista na Deriva já tinha a ideia de crítica ao modernismo funcional da do urbanismo, né? ou seja, a cidade feita por uma proposta que, em alguns aspectos, isso considerava o uso né, do, do costumeiro do lugar. Então, o, os situacionistas já tinham um proposta, uma proposta também bem específica. E aí eu pensei assim, bom, tudo isso me interessa, mas eu não tenho um, por eu estar, digamos, um período contemporâneo, eu não tenho ideia de criar nenhuma fórmula ou um manifesto sobre o procedimento que eu que eu tô tentando experimentar, né? Então, na verdade, o que eu quero é um movimento errante, mas sem nenhuma das rigidezes que apare aparece nesses outros movimentos anteriores. Então, ele, na verdade, ele se vale de todas as propostas e técnicas anteriores, mas ele é um, um, um aspecto, digamos assim, intencional de sensibilização, é a originalidade dele que está guardada nisso, né? né nessa necessidade de sensibilização com o meio urbano. Então, assim, eu sabia que eu queria me deslocar pelo quarto distrito, uh, me sensibilizar com a região, talvez identificar lugares para possíveis intervenções, mas não sabia como exatamente eu faria isso. Então, o primeiro procedimento que eu fiz foi uma caminhada. Então, caminhando, isso até durante uma das disciplinas do mestrado, a gente saiu em grupo, mas cada um tinha uma proposta individual para esse deslocamento. Né? Então, eu, como eu não sabia exatamente como me comportar na, na, nessa deriva, nessa primeira é, errância, né, digamos assim, que a gente fez em grupo, eu caminhava, a gente caminhou o eixo da, da voluntários da pátria, e eu, como eu estava caminhando, a, gente, a velocidade do caminhar ela é muito lenta, então ela faz com que a gente se concentre em coisas muito próximas, assim coisas pequenas no chão. Uh, enfim, eu recolhi uma série de objetos, fiz algumas fotografias, mas o que me interessou mais foi os objetos que eu encontrava. E aí, dessa primeira caminhada, eu, eu construí um trabalho que eu chamei de placa de vestígios. Então, na verdade, ela era... Basicamente coisas que eu encontrei, arruela, uh, pe pequenas peças, tanto de carro quanto de sucata, que ali tem uma região, um, muitos catadores, enfim, aí esse, 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 essas peças pequenas, tecla de teclado, uh, botão de teclado, nessas né, coisas, assim, tudo está uh, distribuído ao longo do, do espaço. Eu fui recolhendo alguns e montei essa placa. Mas esse, eu tipo de, depois...
0: de, esse tipo de processo só é possível quando a pessoa presta atenção no, no seu percurso, né? quando ela consegue estabelecer essas relações com o lugar. Né? É bem interessante essa tua colocação da, do caminhar com uma velocidade que seja compatível com a interação com o
1: espaço. Isso aí. Isso, e, cada, e cada tipo de deslocamento ela tem uma peculiaridade, né? Por exemplo, nessa primeira, uh, nesse primeiro modelo que eu estava caminhando né, a pé, digamos assim, uh, é como eu te falei, o meu olhar ficou muito próximo a mim e me gerou uma... Uh, o primeiro trabalho que saiu disso aí foi uma placa okay. com como se fosse uma placa de, de vestígios, esse é o nome dela e é o nome mais objetivo que pode ter, né? Eu colei todos os vestígios ali, estabeleci um mapa, eu sublimei um mapa num, num, num tampo de madeira, e ali eu colei todas as coisas que eu encontrei naquele eixo, só que eu tenho um... um digamos assim, meu trabalho de graduação e todo o meu trabalho profissional, ele é desenvolvido em cima da escultura, então... Aquele trabalho que eu fiz não dava conta da minha expectativa quanto produção, né? Então, eu precisava repensar o meu deslocamento, daí eu reformulei a, a estratégia e usei uma coisa que eu costumo usar diariamente no meu deslocamento pela cidade, que é a bicicleta. Então, mesmo o meu ateliê na São Carlos, era na São Carlos, e eu morava no bairro Glória, diariamente eu fazia esse eixo de deslocamento com a bicicleta. E, e quando nasceu tava... a
0: cicloerrância
1: Exatamente. Aí o que acontece? Eu, eu, na necessidade de modificar, porque eu estava me concentrando em coisas muito pequenas, eu acabei trocando o caminhar por... Pedalar. Então, o, quando tu tá andando na bicicleta, a velocidade e a atenção que demanda a bicicleta faz com que tu olhe um pouco mais o horizonte. Menos que um carro, né, porque o carro anda mais rápido, tem que olhar mais longe, tu, tu, teu olhar fica um pouco mais uh, fragmentado, porque ele fica mais direcionado para frente, a gente não fica uh, cuidando placas, mas, por exemplo, na bicicleta não tem problema pela velocidade dela, tu vê um outdoor e seguir observando o outdoor enquanto tu anda para frente. Então, assim, o deslocamento na bicicleta é diferente. Ele, ele te dá uma percepção mais ampla de espaço do que caminhando e, e a velocidade dele uh, ainda deixa, digamos assim, uh, mais objetiva do que andando num carro, por exemplo, né, então... Quando... Ainda
0: há a possibilidade de interação com, com o setor, com a via, Isso, com o Isso,
1: perfeito. E a gente também não fica limitado aos pés, assim, a, a visão é muito próxima de quem está caminhando, a gente, não, a, gente, a gente se distrai com coisas muito próximas, e a bicicleta, ela não permite que tu te distraia com o teu raio circular de dois metros, digamos assim, tu tem que ter um eixo um pouco mais amplo, né, e o e que, aí, que quando... isso
0: influenciou na tua obra?
1: Pois é, daí quando eu comecei a me deslocar com a bicicleta, eu comecei a encontrar os objetos maiores. Então, assim, uh, num deslocamento eu encontrei uma mala de viagem, uh, num outro deslocamento eu encontrei a metade de um manequim dentro de uma caçamba de entulho, num outro deslocamento eu consegui ver um catador carregando um manequim que me interessou, eu abordei o catador e comecei a... a a conversar sobre o que, que ele estava na... E aí é interessante, porque assim, ó, nesse primeiro momento eu estou me deslocando pela cidade, olhando a cidade, né, o quarto distrito. E em algum momento eu comecei a conversar com as pessoas, e aí eu comecei a entender, talvez, o que, que seria esse eixo do meu trabalho, né? como o corpo pode se relacionar com a cidade. Né? E aí, enfim... Como eu te falei, a gente avança um pouco na prática, né, fazendo a errância, criando alguns trabalhos, e daqui a um pouco a gente para e começa a ler algumas coisas. Então, assim, durante um período de leitura e estudo, eu encontrei aquela carne e pedra do Richard Siné, e aí percebi que a relação corpo-cidade e se dá através das práticas corporais. Então, assim, que práticas corporais urbanas no quarto do distrito me interessariam? Eu comecei a observar o que, que era recorrente em termos de prática corporal. Né? Então, assim, num primeiro momento eu recolhi objetos, recolhi essa mala, recolhi a metade inferior de um manequim, uma caçamba, e, e adquiri um manequim completo, assim, sem os braços, esses manequins de loja, de resina. E aí, a partir desse momento que eu comecei a montar os trabalhos, eu comecei também, ao, ao mesmo tempo, a pensar essas práticas corporais, né? como é que essas práticas corporais poderiam me levar para essa relação corpo-cidade. E aí, as práticas corporais que me chamaram atenção e que e que, que viraram depois um pouco o eixo cerne do meu trabalho, foram essas práticas corporais marginalizadas no quarto street, na figura do catador, né? puxando o carrinho, na, nas travestis da São Carlos que era, por exemplo, geralmente eu saía dali entre seis, sete horas da noite, já elas já estavam trabalhando e essa relação é, é inevitável e ela e ela vai se familiarizando, enfim. Então eu comecei a observar essas práticas que para mim eram naturalizadas, eu, primeiro eu desnaturalizei e depois eu comecei a dar outro outro olhar, né? tentar dar outra outra percepção, perceber de outra maneira, como é que eu poderia uh, me sensibilizar com isso a ponto de transformar essa temática em, em intervenção, em trabalho de arte, né? E aí eu, esse manequim que eu adquiri, eu acabei transformando em um manequim transexual, um manequim travesti, porque era um manequim feminino, né? que eu fiz operações cirúrgicas, digamos assim, escultóricas, e transformei num manequim transexual, num travesti. Né? E aí o nome do trabalho virou Vênus de Marte. Tem um trocadilho ali entre os, os deuses e, e planetas é, destinados a cada gênero. Né? Uh, a, a mala eu acabei juntando com as pernas do manequim e criei um, uma espécie de objeto, vê, assim, um uma mala com pernas, né? e, e depois de um tempo comecei a, a, a buscar as relações que esses trabalhos poderiam ter com essas práticas corporais do quarto distrito, né então gente, eu comecei a teorizar uh, para poder me aproximar, digamos assim, dessa dessa relação.
0: A tua obra, tu, tu entende como uma forma de leitura desse setor?
1: É, ela ela, não, ela, é, ela ela digamos assim não é uma, é uma leitura e nem tem a pretensão de uma comunicação objetiva, ou seja, não é não é uma espécie de ensaio sobre o lugar, mas ela ela tensiona questões sobre o lugar. Essa era a minha ideia porque eu não, eu não tenho a, a pretensão digamos assim de que cal, cada uma das minhas propostas seja lida, no contexto que me motivou a fazê-las, mas quando eu digo que elas são frutos do, do deslocamento, da cicloerrança, do quarto distrito, e eu começo a trazer uh, por exemplo assim relações corpo-cidade-quarto distrito, ela vai crescendo e vai fugindo até a, as minhas motivações. Por exemplo, muitas das coisas que eu atribuo de valor hoje a, a essas duas esculturas que eu comecei fazendo lá, já foi, já faz parte do, do processo autônomo da obra de arte. São coisas que pessoas me falaram a partir da percepção e, e outros olhares que eu comecei a ter após outros deslocamentos que eu fiz. Então, assim, inicialmente, eu relacionava essa mala com pernas a mulher objeto, porque a parte baixa das pernas é um manequim feminino e a mala é um objeto, né, então... Eu relacionava a, digamos assim, o trabalho da, do Maniquim com Pernas. Eu, o nome dele é amala, né? Então, assim, é o artigo junto com, com o substantivo ali fazendo uma palavra só, né? Então, ficava amala e daí vira um trocadilho como Amar-Ela, enfim, e fazia relação à prostituição feminina, digamos que tem no, no bairro como um todo, Certo. E aí com o passar do tempo eu percebi que mala com pernas, é, por exemplo, ali tem, na mesma rua onde o MAC está instalado hoje, na 7 de abril, tinha um albergue municipal e aí o pessoal chegava ali com a mala e ficava no albergue no outro dia de manhã tinha que sair com a sua mala. Então eles passavam o dia inteiro perambulando pelo bairro com a mala, assim, eles eram malas com pernas. E no final de semana que o abrigo não abria, eles ficavam nas praças com as suas malas, né? Então eles eram a, o malas com pernas no bairro. Então mais uma prática corporal, né? O, o sem teto que vive nos abrigos municipais ou que se se desloca pelo próprio bairro está uh, contemplado com esse mesmo objeto. Então a, conforme o trabalho foi foi se tornando mais complexo, que o meu olhar foi ficando mais definido. né? Bah, eu quero agora ver as práticas corporais, eu quero relacionar isso às minhas produções. O que eu estava dizendo é que essa, esse trabalho que é o manequim, a parte de baixo de né, um manequim, as pernas do um manequim com a mala. Alô? Sim, estou te ouvindo. Tá, que deu um barulho agora aqui, uma interferência. Essa, esse trabalho que eu chamo de Amala que é a, a mala com as pernas de manequim, inicialmente a motivação para fazer ele foi trabalhar o, a questão da mulher objeto, né? porque a parte de baixo das pernas de manequim é uma, são pernas femininas, e a mala é um objeto, e eu pensei por um momento que essa relação a mulher objeto pudesse dar conta da prostituição feminina que tem na região. E aí, com o passar do tempo, eu, eu percebi que existem, uh, existe na região ali também, o pessoal que usa e frequenta os albergues municipais. Ali. Então, o pessoal chega de manhã, uh, chega no final da tarde, faz a fila ali para entrar no albergue. Então, ficam malas com pernas, entram no albergue e no final do no outro dia de manhã, eles têm que sair do albergue. A, com as suas malas e, e passam o dia inteiro circulando até o novo momento de entrar no albergue. Então eles são praticamente malas com pernas, né? Então quando conforme o trabalho vai ficando foi ficando né mais uh, definido e mais objetivo, meu objeto foi ficando cada vez mais desenhado. Eu comecei a explorar de uma de, de uma maneira mais uh, mais consistente, né? Digamos assim esses trabalhos. E aí o que que eu, eu comecei a propor desdobramentos para essas imagens que eu criei, tanto a, a imagem mental da figura do catador com o carrinho, quanto essas duas esculturas que eu tinha feito, né, um, um, um manequim transexual e, e a mala com pernas. Eu comecei a, a, a primeiro assim transformar isso em imagem bidimensional, né, alto contraste, preto e branco. E aí eu cheguei à ideia de criar placas de sinalização Sim. urbana.
0: É, isso que eu ia te comentar também a respeito das placas, também como um Sim. meio, talvez, de legibilidade, de uh, interação no setor em si.
1: Perfeito. Como
0: surgiu a ideia das placas?
1: É, então, até então, até esse momento da minha pesquisa, eu estava só em objetos que surgem a partir da relação com o espaço, né? eu, eu adquiro eles no espaço, transformo, mas eu não devolvi eles à intervenção. Eu, até então, não tinha feito grandes intervenções urbanas. que eu, eu tinha feito algumas fotos do, dos objetos com... Por exemplo, assim, eu fiz uma foto no, no final da câncer Gomes, ali, no horário que tinha a prostituição das meninas, ali, eu pedi licença... Uh, contei da minha proposta, elas aceitaram, enfim, eu fiz algumas fotos delas com a escultura, como se a escultura tivesse trabalhando ali naquele momento. Então, a, até então, a minha intervenção em espaço urbano tinha sido mais performática, fotográfica, assim, com o objeto, né? Mas ainda não estava. Eu não estava satisfeito, digamos assim, com, com a ação, né? E aí eu pensei uh, como eu poderia fazer uma intervenção mais, mais eficaz, ou, digamos assim, mais evidente né, no espaço urbano. E aí eu percebi a relação que existe das placas de trânsito, de sinalização de trânsito, com a relação com o espaço urbano. Né? Ela, ela diz o que pode, ela diz o que não pode, ela diz o que tem, o que não tem, né? por exemplo, assim, serviços locais, placas azuis. Eu comecei a estudar o que, que as cores e os modelos de placas tinham tinham a ver com essa comunicação, né? Então, por exemplo, assim, tamanho, uma via, dependendo da velocidade da via, o tamanho da placa aumenta ou diminui. Então, até uma via, por exemplo, estrada, que a velocidade varia de entre 80 e 100 km por hora, as placas são muito grandes, são muito maiores do que as placas que a gente tem dentro da cidade. Então, placas de vias que vão até entre 40 e 60 km por hora, que são as de circulação interna da cidade, são placas que têm em torno de 60, 50 centímetros de, de tamanho. Então, acabei, bom, vou ficar com esse tamanho. O que, que cada cor quer dizer? Então, existem as placas azuis, que são é serviços locais, né? tipo assim, na estrada, placas azuis dizem que mais adiante vai ter um restaurante, um posto de gasolina, né? dentro da cidade, ela diz que uh, é um ponto de ônibus, é, enfim ela sinaliza que tem um hospital uh, em algum lugar placas marrons são uh, atrações turísticas uh, enfim aí eu comecei a me apropriar eu pô mas tem um código uh, bem definido aí né as pessoas por mais que elas não saibam exatamente que é essa a definição daquela informação elas já sabem se comunicar com isso né então, olha assim, uma placa amarela com desenho de duas de, um, de uma criança, uma pessoa maior e uma menor atravessando a rua, ah, tem uma escola aqui, cuidado, se é a travessia de pedestre e tal. Então, assim, as pessoas já têm uma relação com essa comunicação. E aí eu pensei, e se nós uh, e se eu, eu inserir informações nesse, nesse código né, de informação, esse código de comunicação? mas de maneira arbitrária, sem pedir licença, sem, sem muita explicação, daqui a um pouco aparece uma placa ali. E aí eu peguei essas imagens que eu, que eu construí, né? eu desdobrei as imagens do manequim trans, da mala com pernas, criei uma imagem icônica para o catador, e aí criei as placas, né? e aí pensei quais as placas que eu poderia uh, criar, né? então eu criei uma placa da série azul, que é serviços locais, e aí botei as três coisas como serviços locais, né, a mala com pernas, o o manequim trans e o catador, botei as três uh, imagens como atrações turísticas e botei as três uh, as três imagens como uh, atenção, né, que é aquela placa amarela uh, com um desenho preto e a, e, ao, e espalhei pelo 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 quarto distrito, né, e me concentrei na região onde eu tinha o um ateliê ali, né, que eu poderia também monitorar algum tipo de reação que pudesse vir, né, e, bah, foi, foi sensacional, eu, eu tive, assim, há pouco tempo atrás, um retorno de uma das placas, porque eu coloquei algumas ali ao longo da, da São Carlos, e bem na frente da onde eu tinha o um ateliê, eu coloquei... Uma placa de, se eu não me engano, era serviços locais, que eram as placas azuis, e o manequim trans. E aí, primeiro teve, primeiro primeiro momento assim, que eu achei interessante foi um, uma vizinha que chegou assim: Oi, tudo bem? Eu, eu moro aqui e tal, tu, tu sabe quem botou aquela placa? Ela fez uma pergunta meio retórica, assim: Ela sabia que tinha sido eu, né? daí eu sim sim fui eu fui eu que botei ah é mesmo não é que assim eu... sabe o que que significa aquela placa ela me perguntou assim né daí eu ah, eu falei é, falei assim não eu tenho uma ideia mas eu gostaria de saber o que que tu acha que significa dela ela parou assim ah é yeah, uh, ah essa essa placa quer dizer de puta ela falou assim né daí eu sério <risos> Tá, mas então agora eu vou dizer o que, que eu acho que é essa placa. Essa placa ela é aquela a imagem da que, daquela escultura ali. Daí eu mostrei o manequim trans, né? Só que bem aonde ela viu, ela viu da porta, assim, eh, tinha uma barra de aço que passava bem onde estava a região do, da genital ali, assim, né? Então ela estava censurada, digamos assim, e parecia um manequim feminino. Daí ela, é, ah tá, não, mas é que tu sabe o que que, é que tá acontecendo. Já tá bem... Eh, o pessoal fica, uh, fica fazendo ponto aqui na frente e é bem difícil de lidar com eles. E agora que tá essa placa aí, eles estão impossíveis. Ela, ela falou assim, eles tão, <risos> tipo assim achando que a prefeitura botou a placa para eles aí e tal. Daí eu, é o ponto. É o ponto
0: deles oficial, institucional. Isso,
1: isso. Parecia que a prefeitura tinha reconhecido. Isso ela me dizendo, né? Aí ela falou assim, ah, tu tu pode tirar deu não, tá eu posso tirar mas é que agora eu tô sem escada depois eu tiro mas era só um desdobro né dela saiu eu não tirei daí <risos> no dia seguinte uh, veio veio um outro cara assim. daí eu mais ou menos associei assim que fosse talvez o marido da dessa mesma moça aí né que veio me perguntar daí ele chegou assim daí já chegou mais valentão assim dele ô meu foi tu que botou aquela placa ali. Daí eu falei assim, sim, sim, fui eu. Daí ele, tá, eu, eu posso tirar a placa? Daí eu falei assim, claro, pode tirar. Daí ele, tá, mas é que eu tô sem escada, tu não pode tirar pra mim. <risos> Aí já mudou o troço, né? Daí eu, não, eu posso tirar, só que agora eu não posso, eu tô, tô com umas coisas pra fazer, mas depois eu tiro. Daí eu falei assim, não, eu tiro, daí eu vou tirar daqui da frente do prédio e vou botar mais adiante. Daí ele, é, mas bem pra lá, não sei o que, deu. Não, pode deixar, não vou atrapalhar aí, vou... é um trabalho artístico, deu, deu, deu uma explicada assim, né, e aí eu, e depois eu conversei com, eu recebi no meu no meu Instagram um comentário ali, de uma das trans que tinha ido lá, dos, dos travestis, né, desculpa, que tinha ido dentro da ateliê, porque teve um momento assim que eu tava justamente nessa, né, num embate assim, né, eu, ah, mas será que eu eu posso trabalhar esses temas, assim, sem ter lugar de fala, né? Eu estava preocupado com lugar de fala, né? Eu não vou, vou explorar um tema, vai parecer, assim, pretencioso, né? Eu não sei, não sou, não tenho nenhuma relação com nenhum desses grupos que eu tô trabalhando, o que que eu... Aí, isso era o meu embate, né? Como é que eu ia fazer? Então, para começar, digamos assim, resolver isso, teve um dia que eu chamei eu saía às seis e pouco da tarde e elas já estavam sabendo uma por outra, assim, que eu estava fazendo alguma coisa com de escultura que trabalhava esse tema. Daí uma falou assim, ô, oh, e a escultura da travesti? Daí eu, ah, tá aqui dentro? Querem ver? Daí ela, sim, sim, a gente quer ver, não sei o quê. Daí entrei eu e seis travesti lá para dentro da ateliê, assim, pra mostrar daí eu perguntei assim o tá, que, que vocês acham né eu achei muito legal não, ninguém se sente ofendido não eu acho muito legal sei que e tal bom daí a partir daí eu mudei a minha relação né inclusive comecei a, a buscar outra teoria para mim embasar. né então eu come, eu até pensei assim eu fui na fenomenologia da percepção ali né do Merleau Ponty Sim. e peguei a parte da intersubjetividade então assim tem um momento que o meu corpo ele é um, um ser sensível, né? ele sente, mas ele é assim, ele se sente sentir, enfim, ele tem toda a parte de subjetividade da sensação, mas tem um momento em que eu reconheço o outro ser. Né? Então, eu sei que uma pessoa não é um objeto, é outra pessoa, eu sei que ela sente coisas como eu sinto, e a partir daí eu comecei a encontrar o meu lugar de fala. Então, eu não estou fazendo militância sobre nenhum assunto, eu sou simplesmente destacando práticas corporais que acontecem no quarto distrito, estou relacionando corpo à cidade e estou colocando isso para um público. Aí alguns vão se sentir, digamos assim, contemplados, outros vão se sentir ofendidos porque uh, embatem com, com outro grupo social. E eu, na verdade, é, é eu não tô... estou...
0: interessante isso que tu coloca, Lucas, porque toda e qualquer intervenção... Uh, num espaço urbano, num espaço público, uhum. encontra muitas vertentes, encontram muitos corpos que utilizam esse espaço. Como tu coloca, são corpos sensíveis, são corpos que se relacionam com o mesmo espaço e às vezes de forma diferente, de forma distinta. Esse teu relato é sensacional, porque uh, materializa e elucida justamente o que acontece... Uh, na rua, na cidade. Tá? Muitos são os agentes que interferem nesse espaço. Uh, e me parece que, que a tua obra, ela vem a, a dar visibilidade uh, para um, um, uma camada da sociedade, ou enfim, para agentes dessa rua uh, que nem sempre as pessoas querem olhar, nem sempre as pessoas querem se relacionar. Ah, e aí, quando tu coloca que houve essa menção de retirada da tua placa, a, a placa, a tua obra de arte, ela não uh, ativa o ato da prostituição e nem a retirada dela acabaria com o ato da prostituição.
1: Eu, Mas é algo
0: invisível, é algo que interfere, é algo que está ali no espaço fazendo Eu. com que todo mundo veja o que está acontecendo no quarto distrito. É
1: interessante isso, é. É, o que, eu, o que eu percebi, assim, eu já tinha percebido de maneira teórica, e a partir do trabalho na rua, a gente evidencia isso de maneira prática, né? Que o, a rua, o espaço urbano, ele é um espaço de disputa simbólica e ideológica, né? Também. Isso! Então, assim, quando eu botei a placa, parecia que eu tinha dado vitória a um dos grupos. Quando a placa foi retirada, <risos> parece que outro grupo retomou a vitória, enfim... E aí eu tinha, a minha ideia inicial era construir essas intervenções a partir de esculturas, né? Mas eu acabei, de, como eu não teria perna para produzir e teorizar sobre o que seria produzir tridimensionalmente e que aspecto e circunstâncias estaria envolvido na maneira como eu instalaria isso no espaço urbano, eu acabei deixando isso para um projeto de doutorado, né? Então, o meu projeto de doutorado que eu que eu estou, digamos assim, submetendo à seleção agora, ele trata sobre intervenção no espaço urbano e aí eu tô tentando construir, digamos assim, uma uma tese sobre a lógica do antimonumento. Seria mais ou menos isso. Eu, eu, eu colocaria esculturas de modo arbitrário, ou seja, da mesma maneira que eu coloquei as placas, eu colocaria esculturas... E, e até que ponto uh, seriam homenagens ou anti-homenagens né, o material que eu colocaria no espaço urbano. Então, eu não tenho como prever e não tenho nem como saber. né, se Hoje, por exemplo, monumentos a militares e à ditadura são vistos em alguns aspectos como anti-homenagens, e em outros aspectos né, tem gente que ainda se sente contemplada como homenagem e vê aquilo como importante. Então, o próprio conceito de antimonumento que eu estou tentando cunhar aqui, ele é, ele é relativo às forças que disputam o espaço simbólico né, da cidade.
0: Ótimo! Ah, vão vamos torcer para a tua entrada, vamos lá
1: trabalhar <risos> junto
0: lá no CPG.
1: Desenvolver né, esse trabalho.
0: É, eu entrei em contato com, com a tua obra, né, Lucas, no programa de pós-graduação da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde aquela exposição que nós tivemos a oportunidade de participar juntos, Sim. me chamou muito a atenção porque é um assunto que, que para mim é muito caro, a questão das relações no espaço urbano, ah, como, como arquiteta não posso deixar de observar Uh, sempre essas manifestações. E achei o teu trabalho de uma de uma sensibilidade bastante grande, porque justamente coloca em foco algo que uh, durante muitos anos uh, foi o aspecto que caracterizou o quarto distrito e o caracterizou de uma forma negativa. Ah, então, tu coloca isso de uma forma bem sensível,
1: de uma Sim. forma
0: uh, não querendo esconder e mesmo assim tendo esse cuidado essa delicadeza de chegar nesses agentes e, e espero que rapidamente tu dê segmento para para essas tuas conclusões para essas tuas teorias
1: que legal que legal dando então, fim
0: é, e aproveito já para para finalizar essa nossa essa nossa fala Uhum. agradecer muito a, a tua generosidade de compartilhar os teus conhecimentos conosco, é uhum. sempre uh, um prazer a gente escutar uma pessoa que tem domínio sobre assuntos relevantes, sobre temas que contribuem para o crescimento da cidade e desejo sucesso nessa tua empreitada de comunicação, de legibilidade, de fazer uhum. com que parte da, da, da cidade uh, sejam vistas de forma igualitária. Muito então, obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade e o espaço, né? E, e justamente a oportunidade de falar sobre o trabalho. Cada vez que eu consigo falar sobre ele, eu acabo me dando conta de, de outros aspectos, enfim, então é sempre positivo isso aí. Eu agradeço essa oportunidade.
0: Então é tá, bom. espero que a gente se encontre dentro, em breve, em outros momentos. Certo. Muito obrigada.
1: Então,
0: aqui, finalizo o Arquidiálogos né, desse episódio, agradecendo a, a sua contribuição, as suas sugestões de pauta, e agradecendo também o seu compartilhamento. Muito obrigada e até a próxima.